0: Areena
1: Tajusin vähän aikaa sitten yllättää, että tämä ohjelmasarja Minna Pyyken maailma täyttää 10 vuotta tässä tammikuun alussa. Se tarkoittaa 400 uutta ohjelmaa ja ajattelin, että nyt on hyvä pysähtyä hetkeksi katselemaan taaksepäin tai lähinnä kuuntelemaan
2: kiinalaiset, Melkein 2000 vuotta sitten, noin vuonna 150, on Kiinasta dokumentti, että lumikiteet on, on kuusikulmaisia, kukat on viisi terälehtisiä, että tällaisen ero he tekivät. Se, mitä me nähdään tämmöisenä meille tavallisena ja ehkä vähän tylsänäkin, niin on ulkomaalaisille geologiille aivan ällistyttävän kaunista. Ei tällaisia silokallioita, ei näitä jätikön kulutusmuotoja, eikä tämmöistä kovaa kiteistä kiveä, johon on sitten niin taideteoksina hioutunut näitä muotoja, niin ei serasto missään muualla. Tämmöisellä tasaisella alustalla niin yhtäkkiä se iskee niin siivillään itseään alaspäin, jolloin se ruumis nousee ylöspäin. Ja salavan nopeasti se vetää siivet ylös, jolloin se saa seuraavan iskun, jolloin se nouseekin jo sitten ilmaan. Että siinä ei ole kuin yksi, yksi silmän räpäys, niin on ilmassa.
3: Me tehtiin tämmöinen koe sillä Lontoossa, että te opetettiin tosiaan kimalaisia, muutamaa kimalaistyöläistä vetämään sinisiä pieniä tekokukkia narusta. Kun tämä opetettu yksilö päästettiin sitten jonkun kaverin kanssa sinne lentoareenalle, niin huomattiin, että nehän oppii tosiaan vain seuraamalla sitä kaveria. Kun se kaveri vetää sitä narusta ja ne oppi sen sitten itekin.
2: Kasveissa havaitaan esimerkiksi lehtien liikkeitä. Esimerkiksi vahteran lehdet asettuu hyvin kauniisti järjestykseen. Jos sitä puuta katsotaan sieltä auringon suunnasta, niin huomataan, että oksassa lehdet on asettuneet niin, että ne mahdollisimman vähän varjostaa toinen toisiansa, ja sillä tavalla saa maksimaalisen määrän sitä auringonvaloa.
3: Näissä tuhansien lohenpoikasten parvissa myös torniojoissa, niin yllättäen lohisisarukset saattavat vaeltaa yhdessä.
2: Nämä tuhatjalkaiset on ollut maapallolla yli 400 miljoonaa vuotta. Ja fossiiliaineista osoittaa, että ne on itse asiassa säilyneet melko muuttumattomina koko tämän ajan. Ne on selvinneet kaikista suurista massasukupuutoista tänä aikana. Tämä on vain tosi mielenkiintoinen ja tosi monimuotoinen ryhmä.
1: Muun muassa nämä ajatukset ovat jääneet mieleen ohjelmista geologin, lumi, tervapääsky, kimalais, kasvi, kala ja juoksujalkaistutkijoiden kanssa. Ja tietenkin vaikka kuinka monta muuta. Kymmenen vuotta sitten olin juuri palannut töihin pitkän tauon jälkeen ja alku tuntui suoraan sanoin vähän hankalalta. Muistan, että kun lähdin esimerkiksi tekemään ensimmäistä radiojuttua pitkästä aikaa, niin kuulokkeiden pehmikkeet varisivat siihen haastateltavan työhuoneen lattialle hapertuneena. Ja tuntui siltä, että saa nähdä mitä tästä tulee. Mutta siitä se lähti. Asko ja Juhan ja Radio Suomen kanavan ansiosta pääsin vuoden vaihteesta tekemään tätä omaa ohjelmaa, jolle Radio Suomen kanavalta annettiin nimi Minna Pyykön maailma. Ja josta lähipiiri sitten vitsaili, että kaskun ei universumi. Tavoitteeksi tuli kertoa kotimaan luonnosta sen ilmiöistä, jututtaa tutkijoita, harrastajia ja taiteilijoita. Ja minkälainen matka siitä on tullutkaan. Olen päässyt seisomaan hirvikuiskaajan kanssa kesäyössä, kulkemaan lumijälkien perässä katselemaan taivasta pohjoisen pakkasessa, istunut nuotiolla kesäivässä Saimaalla, kun on niin tyyntä, että kalliot heijastuvat veteen niin kuin peiliin. Päässyt kiipeilemään puissa seuraamaan tuulihaukkojen, helmipöllöjen, lehtopöllöjen, kirjosieppojen, diaisten koskikarojen ringastusta muun muassa, kaivelemaan kastematoja lahdessa, tai etsimään limasien ja Marja Härkösen kanssa Ylöjärven metsässä syksyllä 2011.
0: He onkaloissa varmaan nytkin täällä sisällä niin ryömii näitä limasieniä samaten kuin täällä, täällä ryömii limasieniä täällä karikkeessa. Joo. Mutta nyt on liian kuivaa nyt, vaikka keväisin, mutta enemmänkin vielä syksyisin. Tulee näitä kauniita, silmää hivelven kauniita pesäkkeitä, niitä ei nyt ne pysyy tarkkaan tuolla missä on kosteutta. Sitten vasta kun on todella, todella tarpeeksi sateista ja märkään sitten ne uskaltautuu paljain silmin näkyvästi ryömiin tähän maanpintaan. Ne on tämän näköisiä, ne on niin tämmöinen viuhka. Taikka tuossa juuri, tämäkin on täällä Ylöjärvellä kuvattu, niin on nousemassa täältä maan uumenista heinille tämmöinen lima. Se nousee, kerääntyy tänne, muuttuaksensa näiksi kauniiksi pesäkkeiksi. Ihan yhdessä yössä se muuttuu niiksi. Tämä se tekee tästä näistä niin merkillisiä, että ne voi kulkea tuolla lahopuun Huokosissa, ihan niin, että ne jakaantuu eri huokosiin. Ja yksi voi lähteä tuohon suuntaan, toinen tähän suuntaan. Sitten meillä yhtäkkiä onkin kaksi limakkoa. Mutta kun ne on kerran sitä samaa limakkoa, ne tunnistaa toisena. Kun ne kohtaa taas, ne voivat yhdistyä. Ja semmoisia ne voi tehdä. tästä taas Petri semmoisen kokeenkin, että antaa sen kasvaa näin. Petri Marjola elatusalustassa panee tähän suodatinpaperin tähän eteen. Ja sitten suodatin paperin taakse jotakin syötävää, vaikkapa bakteereja. Niin se ottaja tunkeutuu joka puolella, siitä, 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 joka puolelta läpi sen suodatinpaperin. Sitten se koko itsensä sen paperin toisella puolella ja jatkaa taas matkaansa. Siellä on sellaisia ominaisuuksia, mitä ei ole millään sellaisilla muilla tutuilla olennoilla, ei kasveilla, eläimillä tai sienillä. Nämä ei ole niistä mitään. Nämä on jotakin hyvin alkeellista ja hyvin vanhaa, joka on jonkinlainen evoluution syrjäpolku. Mutta kyllä näitä silti kaikkialla on. Ne on ihan yleisiä, vaikka nyt niin voi tässä nyt yhtään ainutta löytää, niin kuitenkin. Ei niillä ole silmiä, eikä niillä ole hermostoa, mutta ne reagoivat. Ne reagoivat esimerkiksi kemiallisiin aineisiin, ne reagoivat kosteuteen, lämpötilaan ja liikkuvat pois liian kuivasta tai liian märästä. Ja missä on ruokaa, ne tajuavat sen jo pitemmältä matkalta ja suunnistavat sinne. Limasieni voi olla 4 metrinkin laajuinen tämmöinen lima. niin Toinen ja toinen reuna niin viestittää kyllä toinen reuna saa selvyyden, että tuolla on ruokaa, niin koko olen, olento lähtee sinne päin. Niin että joskus metsässä voi kyllä nähdä semmoisia pyömimisjälkiä, mistä limasieni on mennyt. semmoisia me voitaisiin täällä kyllä nähdä, jos ruvetaisiin vähän tarkemmin katselemaan näitä.
1: Tämä alkaa kuulostaa vähän tämmöiseltä kauhuelokuvalta että ne pystyy niin siirtymään seinien läpi ja kokoamaan itsensä sen jälkeen. Ja ei
0: ole eläimiä, eikä kasveja, eikä sieniä, Joo. eikä mitään. Kyllä, tästä voi aika hauskan tieteisfiktion tehdä. Yksi mun englantilainen limasieni tuttava kertoi, että kun oli ollut tuollaisessa purjeveneessä ja siellä oli taulu, kankaalle maalattu taulu ja sitten rupesi katsoa, että mitä ihmettä. Siellä istui tuota merimies siinä, oli merimiehen kuva taulu, ja hänen parrastansa rupesi kasvamaan näitä limasieniä ulos. Se oli todella tullut sen, sen sieltä takaa kosteasta sen maalauksen kankaa läpi, mutta pystynyt tulee myöskin sen öljyvärikerroksen lävitse
1: reissu, josta tässä kuultiin pieni pätkä, oli varsin mieleenpainova ja tutkija Marja Härkönen, joka kertoi lumavasti 50 vuoden tutkijakokemuksellaan niiden ihmeellisestä maailmasta, joka välittyi ilmeisesti myöskin kuulijoille, tätä ainakin moni edelleen muistellut. Tässä kymmenvuotisjuhlaohjelmassa kuullaan ohjelmapätkiä kuulijoiden toivomista ohjelmista. Olen valinnut niitä palautteiden viestiä ja toiveiden perusteella ja sitten kyselin tätä lähetystä varten ohjelmamuistoja Facebookissa, omilla sivuilla Yle Luonnon ja Kuuntelijaklubin sivuilla. Toinen vahvan vaikutuksen tehnyt kertoja sieltä ohjelmasarjan alkupuolelta on valaisiin erityisesti maitovalaisiin perehtynyt fyysikko Rauno Lauhakangas. Ja hänen tarinansa musiikillisista keskusteluista valaiden kanssa yhdeksän vuotta sitten.
3: Mä, mä olen varmaan ollut 11- ja 12-vuotias, niin valituspaloissa on ollut, on ollut joku juttu, missä oli, mä, jos on paan silmät kiinni, mä näen vieläkin sen valokuvan, jossa on ihmisaivot ja delfiinin aivot vierekkäin, kun on niin samankaltaiset. Tämä maitovalaiden kanssa vehtaaminen tai yleensä näiden merieläinten kanssa Tapahtuneet aktiviteetit on johtanut sitten kummallisille alueille, sellaisille mitä olisi ikinä tullut mieleen, kun aloitin tätä hommaa. Puhun nimenomaan kommunikoinnista näiden suurten merieläinten kanssa. Ja tämä kommunikointi on, perustuu sitten tähän hypoteesiin, joka on tuon Jim Nolmannin amerikkalaisen valasmiehen, sanotaan näin. Hän ei ole tiedemies, on musiikko. Itse asiassa hän on savuisten San Franciscon rock and roll vaarien muusikko 60- ja 70-luvulta, joka sitten ensimmäisenä ihmisenä rupesi soittelemaan musiikkia Merten eläimille, eli harmaavalaille, jotka menivät Oregonin alueen ohi. Hänellä on tämmöinen hypoteesi, että oletetaan, että näillä suurilla valailla, tai siis vaikka pienilläkin maitovalailla on viestiä välittävä kieli, mutta se on niin kompleksista, että me ei voida ikinä niin sanotusti kräkätä sitä koodia, purkaa sitä koodia, mutta ne saattavat käyttää ääntä samalla tavalla kuin me ihmisetkin joskus, eli musiikkillisena viestinvälineenä. Vuonna 2006 marahasin toisen amerikkalaisen David Rothenbergin, joka on itse asiassa musiikin ja filosofian professori New Jerseyn yliopistossa Yhdysvalloissa Vienamerelle, kokeilemaan huilua ja klarinettia maitovalaiden kanssa. Eli kas, pystytäänkö saamaan tämmöinen kontakti tänään avulla. No me sitten mentiin tonne Vienan semmoiseen paikkaa, paikkaan, missä kännykät ei toimi. Se on eteläisellä Vienan oleva pieni saari, jonka nimi on Mäkisaari. Ja siellä me viikon verran soitettiin ja tota, ensimmäinen kontakti, joka syntyi, niin mulla on siihen täysin objektiivinen todistus. Nimittäin tämän ensimmäisen kontaktin jälkeen tunnin kuluttaa meidän venäläiset ystävämme, jotka olivat noin sadan metrin päässä. Myös heillä oli vedenalaiset mikrofonit, joilla he kuuntelivat maitovalaiden sirkutusta. Niin sassa Akafonov tuli mun luoksi ja sanoi, hän oli syvä basso, että me kans huomattiin, että te saitte kontaktin, jolloin minä Kiitin häntä tästä lausunnosta, koska se osoitti, että se ei ollut meidän mielikuvitusta ja subjektiivinen ote tähän tilanteeseen. Ja me jatkettiin sitten sen jälkeen tätä soittamista käyttäen klarinettia ja tuota huilua. Ja tuota on esitetty väitteitä, että niillä on viestiä välittävä kieli, niin kuin tämänhetkinen Venäjän tärkein maitovalaistutkija, professori Selvod Belkovic, murrahti mulle kerran, että niillä on viestiä välittävä kieli. Sitten hän sanoi vielä, että tämä ET asuu täällä Vienan merellä ja meillä on viimeinen mahdollisuus niin kuin kommunikoida vieraan älyn kanssa, jos tai kun tulee käymään niin, että nämä merten suuret nisäkkäät häviää sukupuuttoon monesta eri syystä. Niin vieras äly asuu täällä, mutta se äly on niin tyystin toisenlaista, että meidän on vaikea kuvitella, minkälaista se on. Tässä nyt on ihan raakadata. David Rötönberg soittaa klarinettia ja nämä maitovalaat sitten vastaa siihen. Ne on pikkusen epävarmoja aluksi aina, että ne odottaa aina, kun ne kun antaa vasten.
1: Ne mahtoa olla aika ihmeissä.
3: Joo, kyllä ne on, on varmaan ihmeessä. Tässä on
1: ja sitten siirrytään aivan toisenlaiseen kesäiseen tunnelmaan pari vuotta sitten aurinkoiselle Koskenkartanon laitumelle Varsinais-Suomeen Lantakasan ääreen. Siinä vierelläni ovat professorit Tuomas Roslin ja Kari Heliövaara Lapioineen ja sitten 40 lehmää, jotka seuraavat toimiamme tarkasti.
2: Sen pitää olla hiukan tätä mehukkaampi. Se kuori on hyvä ja rapea, mutta se tota, sisäosat on tuossa liian kuivat.
1: Kattokaa ketkä tuolta tulee. Sieltä
2: tulee 40 lehmää. Onneksi noin ystävällisiä tällä kertaa.
1: Onko usein lantakuoriaisreissuilla käynyt että sillä lailla, että mm. lehmät osallistuvat tutkimukseen?
2: Joo, kyllä ne lähes aina tulee näin katsoa. Ja sitten jos on paljon nuorta niin karjaa hiehoja, niin ne voi olla niin uuteliaita, että tulevat tyrkylle ihan viereen. Ja sitten kun rupeaa tönimään toisiaan ja jokainen niistä painaa sellaista kiloa, niin siinä voi käydä tilanne mielenkiintoiseksi. Kyllä mulla on hei susta semmoinen että juokset tai lehmää. Joo, joo.
1: Voiko tämä myöntää vai? No. <laughs> kun lehmän peräpäästä tämä lantakasa tulee, niin mitä mitä sitten tapahtuu? Ketkä siihen saapuu
2: ensiksi? Ensimmäiset tulee ihan minuuteissa, jos on lämmin päivä. Heti siihen ensimmäisenä sukeltavat tällaiset vesijäiset, jotka on sellaisia pyöreitä pisaran muotoisia joista useimmat lajit elää itse vedessä. Ja sitten kun se vähän siitä kuivuu pinnasta, niin sitten alkaa tulla näitä lantiaisia, ja sitten se lantiaislajisto, joka sinne saapuu, niin se tulee niin kuin vaiheittain. Siinä on tosiaan ihan selkeitä tällaisia tuoreen lannan spesialisteja, ja sitten sellaisia vähän vanhemmasta, varttuneemmasta lannasta tykkäviä. Myös niiden kaivuvoima on tavallaan siihen sopeutunut, että, että tuota, siinä tuoreessa tavarassa ne käytännössä uivat, ja sitten kun se on kuivempaa, niin se on lähes niin kuin betonia, että ne on tosi vahvoja nuo Sittiaiset, ja muut. Jos niitä yrittää pitää suljetussa nyrkissä, niin sen päästään aika äkkiä irti, koska tuntuu melkein, että ne tulee käden läpi niin, niin voimakkaita ne ovat.
1: Pyhät pillerin pyörittäjät, hän on jopa muinaisista taruista tuttuja.
2: Kyllä, ja siitä on tota kaikenlaisia hypoteeseja, Siis tämmöinen ranskalainen lantakuoriaistutkija Yves niin se, on, se on julkaissut jopa useamman jutun siitä, jossa hän väittää kivenkovaa, että pyramiditkin ovat, ovat tällaisia symbolisia lehmänläjiä, joiden alla tai uumenissa makaa sitten tämä muumio, joka, joka on itse asiassa otettu mallia suoraan lantakuoriaisen toukasta.
1: Eikö maailmalta ole näitä esimerkkejä katastrofeista, kun, kun ei ole ollut näitä lantakuoriaisia kaikkialla on viety lehmiä?
2: Niin, Australiassa on tämmöinen tilanne kyllä ollut, että, että on semmoiseen niin neitseelliseen maahan viety lehmiä, jotka on tuottanut sitten lantaa ja ei ole ollut hajottaja-eliöitä sille lannalle. Ja huonostihan siinä käy, maa peittyy lantaan.
1: Meni suoraan tuohon, vaan meni. Vai menikö se tuohon kasaan? Eli siis on nähty lentämässä? Joo,
2: se johonkin tähän se tömähti. Se, on se, se haisteli tätä näin, se lensi näin tässä. To, eikö tosi iso?
4: Siis
1: Tämä siis, u- u- kiiltävä kaveri. Nyt se laskeutuu se hyvän
4: järjestelmään.
2: Onko elämässä jotain sellaista, mitä te erityisesti ihmettelette? Siitä on paljon mietitty, että missä määrin ne, ne hakeutuvat toistensa seuraan ja missä määrin ne ihan vain satunnaisesti jakautuvat näihin lehmän läjiin ja sitten toivovat törmävänsä äh, sopiviin parittelukumppaneihin esimerkiksi. Ja nyt on, ihan viime vuosina on, on havaittu, että niillä onkin aika monta temppua siihen, että ne löytävät, että se ei ole varista, vaan ne pystyvät laulamaan toisilleen ja ne pystyvät erittämään hajuja toisilleen ja muuta, että, että ne houkuttelevat aktiivisesti toisiaan.
1: Lantakuoriaisreissu oli tosi hauska, vaikka taustalla oli myöskin vakava, uhanalaistuvat lantakuoriaiset ja maailmanlaajuinen hyönteiskato ja hyönteisten merkitys. Ja tähän liittyy myöskin eräänlainen jälkinäytös. Olin nimittäin niin vaikuttunut lantakorjaisten elämästä tutkijoiden innostuksen takia, että seliti sitä jälkikäteen lähipiirillekin, että miten hieno tarkoituksenmukainen järjestelmä on, miten hienoja sopeumia. Ja sitten monta viikkoa myöhemmin nauratti, kun juttelin teini-ikäisen tyttäreni kanssa siitä, että mitä hän haluaa tehdä isona. Ja hän totesi pienen harkintatauon jälkeen, että... En ole kyllä ajatellut ryhtyä biologiksi, tykkään kyllä luonnosta ja eläimistä, mutta jos mä aivan rehellinen, niin mä en oo kovin kiinnostunut siitä, että mitä ne lantakuoriaiset siellä kakkakasassa puuhaa. No, kuuntelijapalautteen perusteella en kumminkään ole aivan yksi, vaan kuvakuoriaiset sudenkorennot kiinnostavat yhtä paljon kuin söpöt ja karvaisetkin. Ja tietenkin hyvät tarinat. Tässä seuraavaksi lyhyt pätkä ohjelmasta, jota useampi muisteli. Toimittaja Veikko Kilkki on varhaisia Saimaan Norpan suojelijoita. Hän alkoi tehdä 70-luvulla leffaa Saimaan Norpasta itse asiassa, vaikka ei ollut nähnytkään koko eläintä. Ja hän kertoi pari vuotta sitten Mikkelissä kotipihallaan Norppatarinoita vuosien varrelta ja sitten tarinan siitä, miten eräs tietty kappale
5: sai alkunsa siellä oli sitten kylällä semmoinen kuuluisa kyläseppä Nestori Reponen joka teki silloinkin venettä, kun me mentiin käymään hänen luonaan ja sitten kun oli varsinainen haastattelu tehty niin minä kysyin sitten Nestorilta että miten sä luulet että norpalle käy Saimaan Norpalle niin tuota, Nestori oli jo siihen mennessä rohkaistunut käytyä monta kertaa takakammarissa, niin se mietti ja jonkun aikaa ja sanoi, että ei kävi samalla tavalla kuin menee vanhoille pojille, että jäpät ilman akkaa. Tämä oli se vastaus. Ja tuota, se jäi minulla niin kuin jurraamaan päälle ja siinä meni kahdeksan, yhdeksän vuotta, mutta sitten minä toukokuussa kirjoitin sitten vuonna 1982 eh, Juhaavat vain että tein tarinan Saimaan Norpasta ja Nestorista. En kertonut sukunimeä vaan Nestorista ja lähetin, mutta en uskaltanut kotonakaan puhua mitään, koska se oli niin höynä ajatus. Ja sanotaan, että ehkä sukunsa viimeinen niin Nestori ei koskaan kuullut tätä kappaletta. Nestori hukkui elokuun 24. päivä, kun tämä kappale tuli lokakuussa ensimmäisen kerran julki.
1: Ja niinhän se tietenkin on, että radioluonto-ohjelmissa haastateltavat ovat tärkeitä. Hyvä kertoja voi avata uusia maailmoja. Ja kun kuuntelin näitä haastatteluja, niin ajattelin taas kerran sitä, miten upeita kertoja Suomessa on. Sain helposti mieleeni, miten juttelimme vaikkapa professori Ilkahanskin kanssa metsien monimuotoisuudesta ja söimme mustikkapiirakkaa, tai soista professori Rauno kanssa kasvikirjaston puisten hyllyjen keskellä. Tutkijoiden lisäksi luontoharrastajat ovat myös Suomessa huippuluokkaa, ja heillä on iso merkitys siinä, miten hyvin luontoa tänään tunnetaan. Ja sitten meiltä löytyy myös hienoja luonnosta kiinnostuneita taiteilijoita. Muistan esimerkiksi, miten hienosti Jussi Heikkilä puhui linnuista, Lintutöitteiset taustoista tai vaikka siitä sulasta, joka laskeutui yllättäen käteen siniseltä taivaalta. Miten Rafael Vardi muistelee seuranneensa lapsena kaloja ja äidin kynttilöiden valoa rantavedessä. Kirjailija Leena Kruun puhui hyönteisistä ja luonnon hämmästyttävästä kauneudesta. Ja sitten upea, monelle rakas kirjailija Eeva Kilpi kertoi muistamisesta, vanhenemisesta, metsistä ja vähän myöskin unista.
0: Kyllä, se lapsuudesta juontaa se minun metsärakkauteni. Minä olen kulkenut isän jalanjäljissä siellä metsässä, isän perässä, isän kanssa ja oppinut katselemaan puita ja tunnustelemaan puita. Ja minä osaan ulkoa polkuni talosta saunarantaan. Ja minä muistan ne kukat, joita siinä varrella kasvoi. Mutta minä kaipaan sinne, minä kaipaan, minä näen unia ja minä vaeltelen unissani siellä metsässä ja kallioilla ja niillä poluilla. Minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
1: Viisi vuotta sitten Ylellä oli käynnissä miljoona linnunpönttöä kampanja. Nightwisen Tuomas Holopainen lupautui siihen mukaan ja siinä yhteydessä teimme radiohaastattelun, jossa juttelimme myös heidän levystään Endless Forms Most Beautiful, maailmankuulusta evoluutiobiologi Richard Dawkinsista ja evoluution kauneudesta. Ja tätä ohjelmaa on moni muistellut myöhemmin, moni tutkijakin.
4: Suhtaudun luontoon pohjattomalla mielenkiinnolla ja kunnioituksella ja aina kun sinne pääsee, niin siinä on selittämätön kotona olemisen tiettyyn hetken ja paikkaan kuulumisen fiilis, joka löytyy oikeastaan ainoastaan silloin, kun on siellä luonnossa.
1: Mä käykö sinulle jotkut kirjailijat ovat puhuneet esimerkiksi siitä, että kun liikkuu metsässä tai luonnossa, niin sitten asiat saattaa loksahtaa paikalle myöskin niin kuin työjututta? Ehdottomasti.
4: Niin se se sulle käy jatkuvasti. Niin. Siis silloin, kun esimerkiksi musiikkia tehtäessä, sanoja kirjoittaessa tulee tämmöinen writer's block, mikä se nyt sitten on tämän valkoisen paperin syndrooma, niin tota, Ylivoimaisesti paras sen tunteen laukasia on metsässä kävely. Kävelet 10 kilometriä metässä, teet ehkä nuotio sinne, istut siinä hetken, tyhjänät ajatukset tuttakasi pianoääreen, niin kaikki on selvä. Mikään ei ollut selvää viisi tuntia aikaisemmin. Kyllä luonnossa on mahtava voima. Siis Evoluutio on asiana semmoinen, että kyllä sitä peruskoulussa ja lukiossa opetettiin ja sen tavallaan ymmärti sillä tavalla, mutta Dawkins on tehnyt siitä voisiko sanoa runollisen ja jopa spirituaalistisen kokemuksen, että todella kun ymmärtää evoluution ytimen, niin tota, se on niin tajuna räjäyttävä ja nöyräksi tekevä kokemus, että kaikki elävät olennot tällä planeetalla on toistessa serkkuja. Sinulla ja naapurin koiralla, sinulla ja salaatilla meillä on kaikki sama yhteinen esi-isä, kun mennään tarpeeksi kauas taakse. Siinä on jotain äärimmäisen kaunista.
1: Mä jostain katsoin myös sitä, että sä sanoit mun mielestä hienosti sen, että ihmiset mieltävät helposti, että luonnontiede on tylsää ja sitten kuitenkin se on niinku ihan, ihan toisenlaista oikeasti. Mulla m- niinku m- on vaikea
4: kuvitella, miten kukaan ihminen voisi sanoa, että luonnontiede on tylsää tai minua ei kiinnosta biologia tai astronomia tai nämä asiat ollenkaan. Miten ne vo, voi olla kiinnostamatta? Tän levyn tiimolta, kun olen tehnyt useamman sata haastattelua, niin yllättävää usein minulta kysytään, että minkä takia te otitte just tämän asian esille? Niin kuin, minkä takia just tämä asia inspiraat? Niin Juuri tämä, joo. Niin. Miten niin kuin, fakta nimeltä evoluutio, kosmoksen järjestys, luonnonlaat, kaikki tämä, miksi me ollaan tultu tänne, miten me ollaan tultu tänne, niin kuin, miten ne ei voi olla kiinnostamatta? Ei, ei voi olla inspiroivaa, vaan Nykytietämyksen mukaan maailmankaakkaisuus on ollut olemassa 13-14 miljardia vuotta. Ja me herätään kasa ja herää tällaisella pienellä, hyvin keskinkertaisella sinisellä planeetalla eloa muutamaksi vuosikymmeneksi, toivottavasti. Meillä on kehittynyt tietoisuus ja aivot siihen, että me pystytään käsittämään tämä valtava kompleksi, mikä on maailmankaakkaisuus. ainakin yrittää käsittää sitä parhaamme mukaan.
1: Ja Dawkins, ja se myös Tuomas Olopainen, niin puhutte siitä tavallaan siitä elämän ihmeestä, tästä valtavasta etuoikeudesta, kun me saadaan nähdä tämä kaikki.
4: Nimenomaan tämä, mm. siis etuoikeus on erittäin hyvä sana, koska se todennäköisyys siihen, että me ollaan olemassa tällä planeetalla on niin käsittämättömän astronomisen pieni. Mutta joka tapauksessa me ollaan täällä. Se on vain niin huikea fakta, että minussa itsessäni se on herättänyt valtavan elämän palon. Haluaa ottaa kaiken irti siitä ajasta, mikä meille on annettu. Puhuttiin lapsuuden jouluista, miten lämpimiä muistoja ne herättää. Ja nyt kun ajattelee kolme ysinä, että se vuotias poika jouluaattuna siinä kuusen juurella. Mulla on hyvin vahvat muistot siitä hetkestä, sitä ihmisestä. Mutta tämä kyseinen poika, joka oli silloin olemassa, niin siitä ei ole enää yhtään atomi jäljellä tässä nykyisessä grupassa, mikä tekee tätä radiohaastattelua. Tämä on tieteellinen fakta ja se on täysin käsittämätön. Äärimmäisen kiehtova juttu. Tää on yhdessä Dawkinsin kirjassakin ja hän päättää sen luvun sille, että jos et ymmärtänyt mitä juuri kirjoitin, lue se uudestaan, koska se on tärkeää.
1: Tietenkään tässä ei ollut kaikki. Moni toive jäi kuulematta, myös se viime aikoina eniten toivottu jouluohjelma Park Victoria Haaksirikosta ja merestä, muistoista ja salaisuuksista. Ja siitä, miten ihmisiä pelastettiin jouluyönä Uutton saarelle ja miten 70 vuotta myöhemmin kapteenin leskijälkeläisineen tulee paikan päälle tapaamaan saarelaisia ja sukeltamaan alukselle. Ja minä satun olemaan juuri silloin nauhureineni saarissa. Radiojuttujen tekijänä on ollut huippuhauskaa saada tätä juhlaohjelmaa varten ohjelmista palautetta ja kuulla, että jotkut todella muistavat ohjelmia. Ja sekin on ollut hauskaa kuulla, miten näitä juttuja kuunnellaan kotona, mökillä, autossa, laiturin nokassa, puita tehdessä, bussissa. Eräs pariskunta kertoi kuuntelevansa ohjelmaa saunassa ja saunapaljussa. Peiton alla unisena, no se on ymmärrettävää tai aamuna. Ja sitten muutama vähän hämmentävä tieto, että ohjelmaa käytetään nimenomaan unilääkkeenä yön pimeinä tunteina. Hyvä niin. Kiitos palautteesta ja kiitos matkaseurasta. Nämä tähänastiset ohjelmat löytyvät Yle Areenasta ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin seuraavalle vuosikymmenelle Suomen luonnon ihmeisiin. Ja suojelukysymyksiin myös, koska kymmenessä vuodessa luonnon ja luonnontutkijoiden merkitys on kasvanut ja ongelmien myös. Päätän tämän juhlalähetyksen ohjelmapätkää, jonka muistan erityisen hyvin. Vastikää edesmennyt sokea lintuharrastaja, teologi Hannes Tiira, oli taitava kertoja. Tästä oli joitain vuosia. Olimme Porin toukkarissa retkellä. Kävelimme yössä kilometrin matkan. Hannes kertoi, miten satakielet ovat sokealle niin kuin äänimajakoita, miten hän ihailee viitakertosen laulua. Ja sitten lopuksi tultiin siihen kokemukseen, että miltä sokeasta tuntuu päästä pitämään
6: hetken aikaa lintua kädessä. Oli semmoinen kylmä kesäyö ja ajatiin kuitenkin semmoisessa toivossa, että joku yölaulaja edes kuultaisi siellä Kokkolan seudulla, jossa ei yölaulaja tuo mitenkään tavallisia. Ja kuultiinkin Terijärven kirkon takaa sitten Viitakertusen laulua ja Harri Pysäytti auton sitten siihen, kuultiin se ikkunasta ensin ja mentiin sinne sen viitekertusen luo ja harjoitti nämä välineensä esille siinä verkon. Ja, ja saikin sen linnun siihen verkkoon ja antoi sen mulle käteen, sen pikkusen sulkakerän, kun se värisi ja, ja kysyi, että paleleeksi sitä. ja sanoi, että ei, et lintu vaan tuottaa tuolla tavalla lämpöä, ja kun se pikkuinen viitakertuinen oli siinä. Kädessäni, en, en osaa niin kuin, kuvata sitä tunnetta, se oli niin hyvä hetki. Että tuli semmoinen niin jotenkin suorastaan hellyys lintuun kohtaan. Ja no, se,
1: pieni värisevä palo. Niin semmoinen just oikein
6: turvatoija, pikkunen. pikkuinen. Vaikka aikuinen lintuhan se on ja kovasti naarasta koitti siinä laulullaan saada